0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraí Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre insuficiencia arterial aguda, siendo un tema de relevancia media-alta para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del doctor Prieto, algunos artículos respaldados por la cdc entre otros cursos realizados comenzamos comenzamos nuestro tema con un caso clínico femenino de 65 años de edad acude urgencias por dolor súbito e intenso en el miembro pélvico izquierdo acompañado con palidez de la extremidad ausencia de pulsos y alteraciones en la sensibilidad definición y fisiopatología es la interrupción abrupta del flujo sanguíneo de un lecho vascular a consecuencia de la oclusión de su rama arterial. Acción que causa hipoperfusión e hipoxemia y en casos graves necrosis, si no se restablece el flujo. Se considera aguda cuando es menor de 14 días de evolución. La gravedad de los síntomas dependerá del flujo colateral y el grado de hipoperfusión. La aterosclerosis es el origen subyacente en la mayoría de los pacientes. La insuficiencia arterial aguda es secundaria a embolia o trombosis in situ. Ahora, ¿qué es una embolia? En la causa más frecuente, la fuente primaria es cardiogénica, 70-80% presenta trombos intracavitarios. Se deberá tener una alta sospecha de origen embolígeno cuando el paciente presente historia de infarto reciente, ya que un 30% de los infartos transmurales presenta trombo intracavitario demostrable, insuficiencia cardíaca y arritmias, sobre todo el predominio de fibrilación auricular que es causante del 70% de todas las embolias. También se deberá sospechar en pacientes jóvenes con dilatación de la aurícula izquierda por estenosis mitral. Otras fuentes menos frecuentes son endocarditis, cardiopatía reumática, trombos parietales de los aneurismas periféricos y placas ulceradas en pacientes con enfermedad abortoiliaca. Pueden causar macro o microembolias. Los mixomas o tumores metastásicos son causas raras de embolias. La extremidad inferior está afectada cinco veces más que la superior y los sitios de oclusión embólica son más comunes, sobre todo en las bifurcaciones arteriales. La bifurcación de la femoral común es el sitio más frecuente de embolia con una incidencia de 30 a 50%. Trombosis. Ocurre tanto en arterias nativas con placas ateroscleróticas como en injertos que presentan estenosis. La trombosis in situ puede ser la desestabilización de la placa aterosclerótica, aterotrombosis o por trombosis incita asociada con alguna trombofilia. Predomina en la arteria femoral superficial a nivel del canal de Hunter. Cuando se presentan injertos ocurre a nivel de la anastomosis y, y la causa más común es la hiperplasia neointimal. ¿Qué cuadro clínico vamos a tener aquí? Bueno, por lo regular el inicio de la sintomatología es súbito, sin embargo pueden comenzar de forma insidiosa. Es común que los pacientes presenten 5 P, que es el dolor... Bueno, en este caso es por como se dice en inglés, que es pain, validez, ausencia de pulsos, que es pulseless, parestesias y parálisis. La toxicidad de la mioglobina liberada por la necrosis de las células musculares y la acidosis pueden alterar la función renal por depósito de mioglobina en los túbulos renales con su subsecuente necrosis tubular. Los nervios periféricos son altamente sensibles a la hipoxia, siendo las fibras más delgadas que distinguen el tacto fino a las que afectan más rápido. Las fibras gruesas que son encargadas del dolor y de la temperatura se alteran en isquemias intensas. La lesión de las fibras motoras, rigidez del pie, indica daño irreversible. La insuficiencia arterial aguda se clasifica en tres categorías según Rutherford. Aquí vamos a hacer un cuadrito sobre la clasificación de Rutherford de insuficiencia arterial aguda. Vas a poner cuatro columnas. En la primera vas a desglosar las categorías, que es categoría 1, categoría 2, la 2. Abajo vas a subdividir 2A y 2B. Y al final vas a poner la categoría 3. Para tu segunda columna vas a poner características y viabilidad de la extremidad. En tu tercer columna señal Doppler, pero aquí vas a hacer también una subdivisión abajo. Y vas a poner venosa y arterial. Y en tu tercer columna va a ser compromiso. Igual, vas a subdividirlo en motor y sensitivo. Entonces, ahora sigue describiendo la tablita. Categoría 1 para características y viabilidad de la extremidad. Es viable sin amenaza de pérdida inmediata. En la señal Doppler, en lo venoso, vas a poner sí, arterial sí, compromiso motor no, sensitivo no. Pasamos a categoría 2. En la característica y viabilidad de la extremidad es una amenaza de pérdida. Y así lo dejas, todo. Pasas a la siguiente fila en donde va a ser la 2A. La característica y viabilidad de la extremidad es salvable con tratamiento precoz. Señal Doppler para lo venoso vas a poner sí y en lo arterial es no. Compromiso no en lo motor. Y en lo sensitivo es parestesia de los dedos. Pasas a la siguiente fila que es la 2B. Características y viabilidad de la extremidad es salvable con tratamiento inmediato, señal Doppler para venoso es sí, arterial no. Compromiso motor, leve moderado y sensitivo es para con dolor en reposo en el pie. Categoría 3. Características y viabilidad de la extremidad es un isquema irreversible con lesiones tisulares irreversibles, tu señal Doppler tanto para venoso como arterial es no, compromiso no. En lo motor es parálisis y sensitivo es anestesia, extremidad. Diagnóstico. El diagnóstico debe basarse en la clínica, ya que los pacientes por lo regular presentan el cuadro de la 5P y tienen antecedente de cardiopatía o enfermedad arterial crónica. La arteriografía se puede utilizar como estudio de gabinete, considerada la estándar de oro, subráyalo. Ya que muestra la anatomía y lesiones de todo el árbol arterial. Sin embargo, es muy invasiva y emplea la radiación ionizante, así como medio de contraste que puede exacerbar más el problema renal. Una alternativa no invasiva es el ultrasonido Doppler, capaz de dar localización de la oclusión y observar la morfología del lumen arterial. Y volvemos al mismo problema de siempre, que es operador dependiente. Sin embargo, es una opción muy buena. Se pueden utilizar otros estudios como angioresonancia magnética y angiotomografía. Sin embargo, estos pueden causar nefropatía y consumir pues bastante tiempo, en lo que se realiza todo. Cuando se tenga el diagnóstico clínico, nunca, y esto subrayalo, nunca deberá retrasarse el tratamiento por realizar un estudio diagnóstico, al menos en este caso. ¿Cómo vas a hacer tu diagnóstico diferencial? Bueno, trombosis iliofemoral, disección aórtica que incluye a la ilíaca en pacientes jóvenes y con crisis hipertensivas, vasoespasmo por el uso de aminas vasoactivas como norepinefrina, o intoxicación por ergot. ¿Qué tratamiento vas a instaurar? En casi todos los casos es meramente quirúrgico. La preparación preparatoria debe ser lo más breve posible y no retrasar el tratamiento. El rango para obtener un tratamiento exitoso es la intervención dentro de las primeras 6 a 8 horas. Posterior a este periodo puede haber secuelas neurológicas o pérdida de la extremidad. Por eso la importancia de que, por ejemplo, si están en algún hospital público, ustedes agilicen las cosas para que el paciente en verdad pueda salvarse. Se deberán tomar muestras de laboratorio preoperatorias que incluyan pruebas de coagulación, creatin, fosfocinasa, mioglobina en orina y es preciso colocar sonda transuretral en todos los pacientes. Si se detecta mioglobinuria, se debe establecer tratamiento con alopurinol, 300 mg cada 24 horas y comenzar manejo intensivo de líquidos, así como diuréticos osmóticos. Se realiza exploración quirúrgica del segmento afectado con control vascular proximal y distal. Se instila un bolo de heparina a razón de 80 unidades kilo, se realiza arteriotomía y exploración con sonda de embolectomía de Fogarty. Después se realiza infusión con heparina con una dosis de 18 unidades kilo hora. Los rangos de la infusión se controlarán con TTPA, ah bueno TTPA es tiempo de tromboplastina parcial activado, entre 45 a 90 segundos y se coloca vendaje de algodón en la extremidad. Se deberá indicar anticoagulación oral con inhibidor de la vitamina K, que puede ser perfectamente acenocumarina. Después del tratamiento quirúrgico, se solicita ecocardiograma para descartar la presencia de trombos intracavitarios. Se toman muestras de laboratorio para el control de la anticoagulación y determinaciones de creatin, fosfocinasa. Los trombos obtenidos de la exploración se envían a patología. En 85% de las ocasiones, la exploración con catéter de bolectomía es suficiente para salvar la extremidad. Sin embargo, en el resto se puede requerir una derivación o angioplastía con parche de vena o injerto sintético. Posibles preguntas para el hospital. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la heparina? Bueno, lo que hace es que potencia el efecto de la antitrombina, por lo que inactiva a la trombina y a los factores 9, 10, 11 y 12. ¿Cuál es la causa más frecuente del embolismo arterial? Bueno, los trombos intracavitarios cardíacos. ¿Cuál es el principal sitio en el que se impactan los émbolos arteriales? En las bifurcaciones arteriales. ¿Y cuál es el tratamiento de mioglobinuria por daño extenso isquémico muscular? El alopurinol, manejo de líquidos intravenosos y diuréticos osmóticos.